0: Jedno z nejosamělejších míst na planetě Zemi. Skalnatý kus pevněny uprostřed Jižního Atlantiku, vzdálený na jedné straně asi 2000 km od pobřeží Afriky a na druhé asi 4000 km od břehu Jižní Ameriky. Z jednoho konce ostrova přejdete na druhý za tři hodiny. Teď, 15. října roku 1815, zde spouštějí kotvy dvě britské lodě. Northumberland a Marmidden. První z nich veze drahocený náklad. Malého, 46-letého muže ve dvourohém klobouku je ještě nedávno ležela u nohou prakticky celá kontinentální Evropa. Teď je jako zajatec převážen na tohle zapomenuté místo, kde si bude moci stále znovu přehrávat neuvěřitelný příběh, který prožil. Příběh, který nemá v moderních evropských dějinách období. Při zvuku jména Napoleon Bonaparte se 15 let chvěla celá Evropa. Přesto, když se chlapec jako druhý z osmi sourozenců nepříliš bohatého korzického advokáta narodil, zdalo se být jisté, že ho čeká v nejlepším případě běžný život té doby. Od deseti let chodil na vojenské školy, kde měl sice problémy s kázní a oblibou mezi spolužáky, ale už tehdy byl velmi ambiciózní. Poctivě studoval vojenskou strategii, doplňoval ji vlastními postřehy a poznámkami, vynikal v matematice, skvěle se naučil rozumět mapám. To všechno se mu bude už zakrátko hodit. V roce 1789, kdy ve Francii vypukne revoluce, je mu 20. Okamžitě pochopí, že staleté pořádky najednou přestávají platit a že je to šance, jaká přijde jednou za život. Přidává se na stranu republiky, Vstupuje k Jakobínům a následující čtyři roky se neúspěšně pokouší prosadit, zejména na rodné Korzice. Zlom přijde na konci roku 1793, kdy je mu svěřen útok na město Toulon, kde s pomocí anglického loďstva vypuklo povstání proti pařížské vládě. Tady poprvé uplatní Napoleon své strategické myšlení i svou schopnost motivovat vojáky. Osobně vede své jednotky v první linii, je zraněn, ale po těžkých bojích město dobude. Za to je povýšen do hodnosti generála. Konečně na sebe upozornil. Úplně stejně si vede i dál. O dva roky později bez milosti rozstřílí v pařížských ulicích proti revoluční povstání. A s podobnou statečností jako u Toulonu vystupuje i jako velitel italského tažení proti rakouské armádě v roce 1796. Jeho hvězda dál strmě stoupá, armádu má zcela na své straně a za východisko z porevolučních zmatků a neustálých zahraničních útoků ho čím dál tím víc považují i běžní Francouzi. V roce 1800 se Napoleon nechává jmenovat prvním ze tří konzulů, kteří mají řídit zemi. Jeho moc je téměř absolutní, ostatní dva mají pouze poradní hlas. Francouzský národ mu změny ústavy v referendu schválí a nijak zvlášť neprotestuje ani o čtyři roky později, kdy se Napoleon za přítomnosti papeže prohlásí v katedrále Notre-Dame za císaře. Ze symbolických důvodů si vloží korunu na hlavu sám, poté korunuje i svou manželku Josefinu. Až takhle daleko začal muž revoluce, která ve jménu republiky a ideálů volnosti, rovnosti a bratrství popravila krále i královnu. O rok později se nechá Napoleon jmenovat i italským králem, ale jeho obrovská moc a rozpínavost se už stávají trnem v oku nejen Anglii a Rakousku, ale i Rusku a postupně budou přibývat i další státy a území celky. Odteď bude Napoleon už takřka neustále válčit proti silným koalicím, ale přesto si dlouho povede skvěle. V roce 1805 zaznamenává velké vítězství u Slavkova. V celosvětově pravděpodobně nejznámější bitvě, která se kdy odehrála na našem území. Díky zvolené taktice, která je dnes považována za mistrovskou, drtivě porazí rusko-rakouskou přesilu a doma se ocitá na vrcholu popularity. Teď už bych chtěl se svými nepřáteli uzavřít trvalý mír, ale tomu nikdy nebude dopřáno. Svou moc bude muset francouzský císař i nadále opírat o úspěchy na bitevním poli, které však budou stále krvavější a bolestnější. V bitvě u Jílového poblíž dnešního Kaliningradu je jen krůček od první porážky. Nakonec ruská vojska přece jen zdolá a navoru uprostřed řeky Němen podepíše s poraženým ruským cerem Alexandrem I. mírovou smlouvu. V té době ovládá neuvěřitelnou část Evropy. Kontroluje území od dnešní Litvy po Portugalsko a od Hamburgu až po Řecké ostrovy. V obdobích mezi válečnými taženími pak intenzivně pracuje na změnách ve veřejném životě své země. Provede finanční reformu, uvede do života nový občanský zákoník ze kterého vychází francouzský právní systém dodnes, vydá zákon o veřejném vyučování. Na druhé straně ale znovu zavede tělesné tresty, Zruší většinu novin a časopisů a zavede tuhou cenzuru a bez milosti vysává všechna podrobená zahraniční území. A také ve 40 letech se rozvede se svou ženou Josefínou a uzavře politicky motivovaný sňatek s celou rakouského císaře Františka I. 19 letou Marí Lujzou. Je to praveteř královny Marie Antoanety, kterou francouzi popravili za revoluce a to už je hodně i pro řadu jeho stoupenců. Mnoho republikánů to vidí jako zradu, kterou už nelze jen tak prominout. Napoleonova popularita pozvolna na klesa. To nejhorší však má teprve přijít. Ruský car se znovu zblíží s Angličany, Napoleonovými úhlavními nepřáteli. A Napoleon, a nerad, se rozhodne, že to nesmí zůstat bez odezvy. S půlmilionovou armádou vtrhne do Ruska a před Moskvou, u Borodina, Vybojuje strašnou bitvu s nerozhodným výsledkem, která mu však otevře cestu na Moskvu. Jak se ale brzy ukáže, není to triumf nýbrž apokalypsa. Rusové město opustí a celé zapálí. Napoleonovi tak nezbývá, než dát se na zpáteční cestu. Na putování přes nekonečné pláně na něž vstupuje tuhá ruská zima. K tomu na ustupující francouzské jednotky soustavně útočí vojáci maršála Kutuzova. Napoléonovo vojsko tak po tisících kosí nepřítel, hlad, mráz i tyfus. Sam císař nejprve statečně sdílí utrpení svých mužů, ale nakonec se dá odvést zpět do Francie a ponechá trosky slavné velké armády svému osudu. Z půl milionu vojáků se domů vrátí pouhých deset tisíc vojeschopných mužů. Tohle je začátek konce. Příští rok v říjnu prohrává Napoleon svou vůbec největší bitvu, Bitvu národu Ulipska, v níž významnou roli sehrál i vrchní velitel rakouských sil, kníže Filip Schwarzenberg, zakladatel orlické větve tohoto rodu. Pro Napoleona je to drtivá porážka, z níž se už nevzpamatuje. Opuštěn svými generály i francouzským lidem, který už má válek a strádání dost podepisuje ve Fontainebleau abdikaci a míří do exilu na italský ostrov Elba, kde pro něj vítězné mocnosti zřídí loutkové knížectví. Ještě jednou se však kolo osudu pootočí. Na Elbu dorazí zprávy, že ve Francii vzrůstá nespokojenost s vládou navrátivšího se krále Ludvíka 18. A také, že jeho, Napoleona, chtějí spojenci eskortovat na vzdálenější ostrov. Bývalý císař se proto spolu s jedenáctisty vojáky z armády, kterou si na Elbě drží, lodí na zabavená plavidla a po třech dnech přistane u pobřeží riviéry. Vojenská jednotka, která ho má zastavit, na něj odmítne střílet a naopak cestou k hlavnímu městu se k němu přidávají stále další vojáci. Ludvík 18. se dává na útěk a 20. března vstupuje Napoleon bez jediného výstřelu do Paříže. Začíná období, kterému se říká 100 dní, nebo stodenící císařství. Návrat nenáviděného Korzičana však nemohou jeho nepřátelé tolerovat. 18. června 1815 stojí Napoleon v Belgii na bitevním poli proti silné britsko-nízozemskoprůské koalici. A když se přiblíží večer, je jasné, že tohle bude na francouzské síly. Bitva je prohraná a Napoleon se vrací do Paříže, kde o čtyři dny později podruhé abdikuje. V půlce července se vydá do rukou Angličanů a věří, že svůj život dožije v ústraní, pod dohledem, někde na britském venkově. V tom se však velmi mílí. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOLTV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.